0: Bueno amigos, amigas, bienvenidos a este episodio del podcast de la paternidad uh, auspiciado por la escuela Lumen, Lumen Education. Uh, bienvenidos a todos ustedes, padres de familia, muchísimas gracias. Antes de entrar en el tema, quiero darles las gracias por el apoyo. Es increíble los, los downloads, los streams que, que, que vemos eh, semana a semana gracias, muchas gracias por el apoyo que, que han brindado a este proyecto eh, me cuentan en la escuela que están muy contentos con este, con este podcast bueno amigos, el tema de hoy es importante, así que le invito a que si está manejando, pues obviamente siga manejando, pero eh, ponga mucha atención, porque el tema está va a estar de, 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 de película vamos a hablar acerca de las de la familia y las finanzas, y el, el invitado de, esta, de este episodio o de los próximos episodios, porque este tema yo creo que va, se va a poner muy interesante, que nos va a ser necesario una parte de dos, una parte de tres, vamos a ver. Pero en sí, mi invitado es desde Houston, Texas, Tony Flores. Bienvenido, Tony. Hey, este, bien. es, es amigo, amigo personal, es emprendedor, Hombre de negocios, hombre de familia y obviamente padre, así que vamos a hablar de todo eso este, en este episodio y, y tratar de conectar todos los puntos para que podamos tener buenas familias y buenas
1: finanzas. Sí. Así que bienvenido, Tony. Hey, gracias, Jonathan. Gracias por invitarme a ser parte de este podcast y espero que sea de mucho beneficio la información que vamos a compartir eh, Creo que muchas veces lo necesitamos escuchar, ¿no? Para tener familias fortalecidas. Exacto,
0: bro. Este, es más, me llamó la atención porque inicialmente, cuando yo te invité para, para el podcast, te dije, Bro, necesitamos hacer un podcast para el. Y te expliqué el proyecto, ¿no? De la escuela. Entonces, yo te dije, Me gustaría que habláramos acerca de las finanzas. Tal vez por las noticias que estamos escuchando, por todo lo que hemos venido viviendo, la pandemia y todos estos problemas de economía. Cuando te dije que hablemos de finanzas, tú me dijiste, tú me dijiste está bien, sí, hablemos de finanzas, pero la, hablemos de familia. O sea, me llamó la atención por qué conectaste y me dijiste, la familia es primero, eh, tienen, van de la mano. O sea, expande con eso, comencemos con eso. ¿Por qué?
1: Claro, bueno, pienso que el origen de toda familia eh, comienza en la selección, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Eh, si es el hombre que anda buscando una mujer, la mujer que anda buscando el hombre con quién vamos a procrear, qué hijos vamos a tener qué les vamos a enseñar eh, creo que es muy importante la selección a veces no nos damos cuenta de eso pero es importante la selección porque es el resultado de lo que vamos a obtener o sea en otras palabras si yo me caso con alguien que no tiene planificado un futuro, no tiene una educación planificada para sus hijos eh, está inclinándose hacia el desastre una familia que no tiene rumbo. Pero yo creo que es importante cuando alguien hace esa selección ser muy selectivos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tipo de mujer es? ¿Es una mujer liberal? ¿Es una mujer conservadora? ¿Es una persona que emprendedora? ¿Es una persona de negocios? ¿Es una persona muy relajada? Entonces ahí es donde es importante ser selectivos, tanto el hombre y con mayor razón la mujer. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos esa mentalidad, especialmente nosotros los hispanos, uh -huh. en donde la mujer tiene cierta dependencia del esposo. Muchas veces en el momento en que deciden concebir hijos y tener familia, muchas veces la mujer es la que dice, me tomo un tiempo del trabajo o dejo de trabajar uh -huh. para criar a nuestros hijos, para cuidar, para poderles dar la lechita, mudarlos. O sea, en otras palabras, no necesariamente depender de una niñera, sino que yo los voy a cuidar. Eso significa que se tiene que retirar del mundo de su trabajo muchas veces. Y eso obviamente causa que la persona con la que está casada su esposo sea el motor de generar las finanzas para el bienestar de su familia. Entonces, primero está la familia, pero está en conjunto con lo que es finanzas, familia y finanzas.
0: Bien, qué interesante porque, eh, bueno, sin, sin que se malentienda, ¿no?, eh, eh. Vemos nosotros, no sé si es toda la sociedad en vivo eh, en general, pero por lo menos nuestra cultura latina, eh, vemos las relaciones como muy románticas, ¿no? Roman ¿Cómo es romanti...? No sé cómo conjugar esa palabra, pero hacemos de las relaciones como muy románticas, como muy, muy de novela, ¿no? Ay, lo vi, me enamoré y todo eso es bueno, pero como que nunca consideramos esas cosas, ¿no? Ok, estudia, trabaja cuáles son sus planes y eso... Claro nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde,
1: ¿no? Claro, no, es así. Mira, al final, si tú te das cuenta, muchas de las personas que cometen el error de escoger mal son las personas que más rápidos tienden a tomar la decisión de divorciarse, separarse. Y muchas veces decimos, fuimos la víctima, pero a ver, esperemos un momentito, ¿realmente fuiste la víctima? ¿Realmente te diste el tiempo de conocer a esta persona? de analizar cuáles eran los sueños, la proyección que tenía hacia futuro. Porque muchas veces, y hasta yo lo he escuchado muchas veces, de varias muchachas de la juventud que dice, no, nosotros no queremos un tipo que sea ahí un nerd, no un tipo que trabaje en computadora todo el día. Queremos a un chico malo, a un chico que, ah, que sea medio rebelde, que, que, que sea un tipo que le gusta andar en la moto con sus tatuajes. Y no tengo nada en contra del tatuaje, no tengo nada en contra de la moto, ni el pelo largo, ni el look, porque muchas veces eso es solo un look. Y puede ser un tipo súper transparente, súper trabajador. Así que el look nada que ver. Pero muchas veces las personas tienden a escoger a alguien solo por el look. Y ahí es donde está el error. Porque realmente conocemos el plan de la persona hacia el futuro. Conocemos su carácter en verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ya el tener una relación de noviazgo es muy diferente a que cuando tú te casas y empiezas a ver los colores verdaderos de cada persona. Las actitudes cuando anda molesto, cuando anda atravesado, cuando algo le cayó mal, cuando la persona se sienta enferma. Es, es el tipo de persona que dice, me siento enfermo, pero aún así voy a ir a trabajar porque esto no puede parar. O eres la persona que dice, no, me siento enfermo y hasta que no se me quite este dolorcito de cabeza, no regreso al trabajo. Se le puede ir una semana. Pierde el trabajo. Y créelo, ¿no? O sea, hay, hay gente que a veces prefiere comodidades de estar relajado y depender de ayuda muchas veces del gobierno o del papito. Y eso muchas veces en nuestros países se da. Sí. viven con los papás hasta los 40 años y no, mi esposa y yo ¿y dónde vives bro? Uh, no, pues ahí en la casa de mis papás estamos mi esposa y yo y mis dos hijos ¿Ah? o sea ¿fue parte del plan? Eh, porque si fue parte del plan, no, un aplauso o sea, me imagino que tienen un plan más grande aún edificar algo, construir algo masivo para un futuro y, y siempre que hay un plan detrás de eso, un aplauso pero cuando muchas veces es, no, es que es lo que la vida nos dio ¿Ah? entonces no cuando tenemos un plan a futuro, muchas veces y que es algo responsable y a eso le aplicamos a disciplina, nos da el buen resultado. Entonces, las personas, las mujeres que andan buscando un hombre, ¿qué ven en el hombre? Los hombres que andan buscando una mujer es: ¿va a ser mi vida idónea? ¿Vamos a trabajar de la mano? ¿Vamos a salir juntos adelante o cada uno por su lado? Y que te vaya bien. Tú tienes tu cuenta, yo tengo la mía. Tú tienes tu carro, yo tengo el mío. Tú tienes tu cama, yo tengo la mía. Really? o sea, sí. si nos casamos creo que es para ser una pareja, no dos parejas no dos casas, no dos camas, sino una pareja, o sea, yo creo que al final del día está bien, si ella tiene un gusto de carro ella se quiso comprar un carro a su gusto pero eventualmente el esposo tiene su carro en el taller y amor, ¿me prestas el carro? ay no, ese es mi carro, tómate un Uber, ¿cómo? pero aunque no lo creas hay gente que tiene este tipo de relación en donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y no te metas con lo mío Sí. entonces realmente esta es una persona, una familia al estilo ayudémonos y trabajemos mutuamente para un mejor futuro. ¿Para qué? Para nuestros hijos, para nuestra familia, para los hijos de nuestros hijos. O sea, creo que el amor familiar tiene que ser más allá que solo tu pareja. Y muchas veces pensamos en nosotros. O sea, somos tan egoístas que pensamos solamente en el amor que tenemos hacia nuestra pareja pero no pensamos en el amor generacional que es hacia nuestros hijos, hacia los hijos de mis hijos, hacia los hijos de los hijos de mis hijos. O sea, ya estoy pensando en mis nietos, en mis gran nietos, mis bisnietos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el amor es generacional, no trabajas solo para ti y tú disfrutar tu vida y tú disfrutar tus vacaciones, sino que piensas en voy a trabajar duro porque tengo una responsabilidad con mis hijos. Hmm. Y no solamente con mis hijos, pero también los hijos de mis hijos. Wow, eso. Y ese amor es, es incondicional y es increíble. Qué interesante, bro.
0: Me gustaría hablar más de eso, eh, de eso de generaciones más adelante. Mm -hmm. eh, ahorita que mencionabas eso de escoger, de hablar, ver los planes, me acordaba cuando yo y, y mi esposa Priscila este, tomamos la, la decisión de casarnos. Eh, su, sus mentores, sus pastores, eh, eh, nos hicieron meternos en un curso. Eh, prematrimonial, ¿no? Sí. Y te soy honesto, o sea, mi orgullo, y nada, este, ¿para qué? Pero ya es que dentro de esas pláticas nos hacían hablar de todo eso: mira, ¿cuántos hijos van a tener? Eh, o que piensan tener. Eh, eh, habían pláticas hasta de presupuesto, habían pláticas de, de todo eso que nos hacían hablar de cosas que tal vez que no son normales cuando estás de novio, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, ¿tú cuánto tienes de casado, bro? Tienes más que yo.
1: <risa> Tengo 15 años de casado. 15 años
0: de casado. Así es. ¿Y cómo escogiste en ese aspecto, en este contexto de, 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 de finanzas y todo eso? ¿Cómo escogiste? ¿Cómo hablaste con tu esposa? Eh, ¿Cómo fue que notaste? Eh, tal vez sin, sin, sin quererme, no sé, perdón si me estoy metiendo muy personal, bro. <risa> ¿Pero cómo fue que encajaste? O viste, ok, este, esta, esta girl, esta muchacha... este encaja con mis planes, encajan con lo que yo quiero lograr.
1: Vieras que yo lo que buscaba en una mujer era una mujer seria eh, y no me refiero a su actitud o su carácter, cara seria o, o amargada, no, no me refiero a ese tipo de seriedad, sino más bien a una mujer que no sea de doble ánimo, que sea una, una mujer de palabra, o sea, que cuando te dice que sí es sí, cuando te dice que no es no, eh, una mujer que tenga visión, que se proyecte hacia futuro, que tenga una madurez uh -huh. y vieras que yo eh, pude tener varias amistades y de hecho involucrarme en varias relaciones a, amorosas o, o de noviazgo uh -huh. en donde yo al simple hecho de conocer las personas y con un par de charlas yo decía más el tipo de mujer que yo quiero para mi vida. Uh -huh. O sea, yo ya al conocer una persona empezaba a hacer ese análisis y a descartar no con una charla, sino que ya con varias charlas, con un par de salidas, ver, cuál era el objetivo de esa persona en la vida, sus sueños, su plan. Y, y, y cuando tú te vas dando cuenta que hay gente que literal, ¿eh? hay gente que literalmente no sabe ni para dónde va, que no tienen nunca un plan, que es como que freelance, lo que la vida me traiga. O uh -huh. no, yo, por ejemplo, no, no, no pudiera estar con una persona que no tiene sueños, que no, no tiene visión. Entonces, porque yo siempre pienso que hay que proyectarse. Mira, yo desde joven siempre supe esto, uh -huh. Y recuerdo que a los 16 años, o un poquito más temprano, le dije a mi papá, quiero ir a agarrar una aplicación para ir a trabajar a In-N-Out. En California tú sabes que In-N-Out es la hamburguesería famosa. En ese tiempo claro. eran los que más pagaban, más que McDonald's, Jack, in the Box o quien sea. Te pagaban 9 dólares, recuerdo, para comenzar. Y dije, no, eso es estupendo. Cuando en California creo que el minimum wage, el, el, la paga mínima era como 7.25, In-N-Out te estaba dando 9. Así que dije, wow, yo quiero trabajar en In-N-Out. Y empezar a ahorrar, el día de mañana voy a tener, no sé, algo ahorrado, me enamoro, me caso, ya tengo para el enganche. Ya estabas pensando en eso, ¿no? Exacto. Y tenía 16 años. Wow. Ahora, increíblemente, tú vas a encontrar chavalos de 16 años que están pensando en compartir con sus amigos, en comprarse el PS5 o el PS6 más moderno que salga y, y, claro. y comprarse juegos de 99 dólares, de 60 dólares y... Y, y, y zapatillas de 300 y 400 dólares que no, tengo que comprarme mis J's y yo no, yo en ese tiempo recuerdo que usaba algo sencillito unas adidas o unas pidas y, y, y ropa sencilla yo con mi propio presupuesto me conseguí el PS2 que hasta el día de hoy lo tengo, mi hijo tiene uno más moderno porque se lo regalé a él, pero el mío todavía tengo mi PS2 que me lo compré como 16, 17 años atrás y y no es por ser miserable y decir, no, no me merezco el 15, pero tengo una visión hacia dónde quiero llegar. Y si invertir dinero en cosas que no me van a generar un retorno, para mí es gastar el dinero, no es una inversión. Mm. Hay gente que mal usa esas palabras y si mal entiende. Dice, hey, okay. yo voy a invertir en un carro. Ah, si lo vas a usar para trabajo, sí es inversión. Pero si solamente vas a comprarte un Camaro, un Mustang, un Ferrari, un Corvette, lo que sea, para verte chévere y estás teniendo que trabajar semana a semana, mes a mes, solo para pagar la cuota del carro, no te proyectaste a futuro. Te proyectaste en los looks, en impresionar, en demostrar que tienes. Y en realidad que eso no te lleva a nada bueno porque nunca va a encajar lograr algo grande cuando tienes una mentalidad de derrochar todo lo que pasa por tus manos. Es como traer, tratar de agarrar el agua con las manos así. Claro. Se te va a escapar, se te va a escurrir por entre medio de los dedos. Entonces, las finanzas es exactamente lo mismo. Uno tiene que saberse proyectar. Y en eso yo, cuando escogí a mi esposa Victoria, que en ese tiempo era mi novia, no, hablamos de esos temas, ¿me uh -huh. entiendes? Yo era, no, era muy joven, tenía recién 21 años cuando empezamos a salir de novios. La conocí a los 20, a los 21 empezamos a, a estar de novios. Estuvimos tres años de relación de noviazgo y de ahí nos casamos. Y ella era muy significativamente mucho más joven que yo. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando hablábamos estos temas con ella, me llamaba mucho la atención su madurez, uh -huh. su forma de pensar, la forma de proyectarse a futuro, el deseo de querer ser madre, de tener hijos, de ser una buena madre. Cuando yo platicaba con otras personas que lo único que me hablaban era de ir al party, que querían ir a un club, que estaban pensando salir con sus amigos y que party por aquí, y que party por allá y derroche. Y, de... y yo pensaba y decía, no, está junto, está solo pensando en pasarla bien y no se está proyectando de una forma responsable hacia el futuro. Y ahí es donde yo empecé a hacer un, un, un margen de diferencia, de comparación. Uh -huh. Victoria, otras chavas, Victoria, otras. No, esta es la mujer que yo quiero para mí. Y ahí fue que, obviamente, se fue poniendo interesante la cosa más seria en la relación y ya fuimos concretando planificar de que cuando nos casáramos, esta es la forma que va a ser nuestra vida. Yo desde joven me proyecté a los 16 años. Yo dije yo voy a ser exitoso en la vida. Yo voy a ser rico. No sé cómo, pero yo voy a ser exitoso financieramente. Y gracias a Dios hemos podido concretar mucho de los planes y creemos que ya vamos por más. Ahora Acabo de cumplir 40 años y recuerdo que en una de las últimas charlas que tuve con mi papá, le dije, papá, yo para los 40 años voy a ser millonario y me voy a retirar. Y mi padre me mira con una sonrisa y me dice, hmm. bueno, espero que sea como tú dices. Y hoy en día lo puedo testificar. Tengo 40 años, Ajá. estoy retirado, estoy disfrutando del tiempo con mi familia, con mis hijos, tenemos flujos financieros eh, que sustenta nuestro estilo de vida, nuestros gastos. Y lo más lindo de todo es que al final fue el producto de una buena planificación. Mm. No fue un accidente. Esto no fue por el azar de la vida. Hey, vine por la vida caminando y me encontré con un paquete de un millón de dólares. No, claro. esto fue como que hey, tuvimos que planificar desde jóvenes. Esta va a ser nuestra meta. Muchas veces teniendo dinero y pudiendo comprarme mejores zapatos o mejor ropa, opté por usar ropa que ya usaba por cuatro o cinco años. Uh -huh. ¿Por qué? No por miserable, sino que porque tengo una visión y la quiero concretar. Y es así que yo creo que Victoria, de esa misma forma, como yo me fijé en ella, en la seriedad, en, en sus objetivos en la vida, en su madurez, de esa misma forma ella vio eso en mí. Y fue que ahí compaginamos, o sea, decidimos casarnos y enamorarnos y amarnos hasta que la muerte nos separa. Y aquí estamos juntos. <risa> Excelente,
0: bro. Qué buena historia. Eh, y qué gran ejemplo, ¿no? Es, eh, es, un gran, es un ejemplo de eso, de planeación, planeación ¿no? Y de, y de estar, este... ¿Cómo se dice en, en español? En inglés, sticking to it, ¿no? Estar enfocado. Estar enfocado, sí. Déjame hacerte esta pregunta, bro. Uh
1: -huh.
0: Ok. Me hablaste de planear. Gracias a Dios, este, pues, su, a, por hasta ahora has tomado las decisiones correctas. ¿Qué le dirías a ese papá, o aún hasta esas esa mamá que nos está escuchando y que dice, bueno, eh, qué bonito, este, sí, saber escoger, pero
1: qué pasa si escogieron mal? <risa> Wow, eh, yo creo que la mayoría de quienes en algún momento en la vida hemos cometido un error, porque todos cometemos errores. Si yo te dijera que ah, saliera... no decir,
0: espacio, mirar aquí al, al, al gordo que tenemos, <risa> o mirar a la doña, ¿no? Ay, me equivoqué.
1: ¿Qué, qué, qué, qué estaba pensando? ¿eh? Claro. ¿verdad? Y yo creo que al final, mira, objetivamente hablando, en la vida todo es pasajero, todo pasa. Eh, si en algún momento te casaste con alguien o te fijaste en alguien solo por su belleza la belleza pasa o sea nadie se mantiene joven por siempre nadie se mantiene con su look intacto hasta que llega a los 90 años y se muere con aspecto de 20 o sea nadie aún aquellos que increíblemente pensaron que la cirugía plástica les iba a ayudar les hizo peor mm, sí. entonces bajo ese concepto claro la pregunta es man cometido un error, tomé la mala decisión, eh, ya no tengo solución o qué. Bueno, depende exactamente en qué punto en la vida se encuentren. Yo creo que cada instante que pasa en la vida, cada segundo que pasa en la vida, es una nueva oportunidad para revertir las cosas, uh -huh. para dar un giro de 180 grados, de decir, yo iba hacia esa dirección, pero no estoy no estoy disfrutando, no estoy alegre con las decisiones que he tomado en la vida. Voy a dar un giro de 180 grados para este lado y voy a explorar. Voy, voy a, a conocer una nueva versión de mí. ¿Me entiendes? O sea, ¿y a qué me refiero con eso? Eso lo puedes hacer con tu pareja, aun cuando tomaste malas decisiones. ¿Por qué? Porque yo pienso que es muy esencial. Yo soy la persona que cree en segundas oportunidades. Cuando alguien me la ha hecho una vez, no he llegado a cortar una relación solo porque me enojé con alguien o me molesté con alguien que me, me pagó mal. Muchas veces me ha tocado dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad eh, y a nivel familiar ni hablar. O sea, cuando estamos hablando de mi familia, mis hermanos, eh, mi padre, mi madre, más de una vez. Uh -huh. Entonces tú te das cuenta que si tienes la disposición de trabajar, de, de poder resolver un problema o una diferencia, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Así que mientras tengamos vida, puedes trabajar en tu problema. Puedes trabajar en esa diferencia. Porque muchas veces podemos decir, me casé con este tipo que no tiene ambición. O sea, ya llevamos 20 años de casado y vivimos en el mismo lugar. Eh, manejamos la misma chatarra con la que nos casamos. Eh, el tipo se le rompe el carro, ni siquiera tiene ahorrado para arreglar el motor anda en bicicleta, o sea esto no es lo que quiero entonces, ¿la solución es separarse de esa persona? no, especialmente si te casaste por amor, realmente fue un amor platónico, amas y quieres con todo tu corazón a esa persona, aun cuando la persona no toma buenas decisiones, pero ¿qué es lo que hay que hacer? atacar el problema ¿sabes qué? te amo te amo y ojalá ojalá no te hubiera amado tanto como te amo porque si no, nunca me hubiera fijado en ti pero mira, te amo y no quiero que nuestra relación se termine, pero hay un problema que debemos de resolver de resolucionar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está, está afectando nuestra vida, está afectando ya a nuestros hijos. O sea, ¿cómo es posible que vivamos en una casa solo con dos recámaras y tenemos seis hijos? Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que no, no hacen lógica. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay un problema, el problema no es que tuvo muchos hijos, el problema es que no hubo un deseo de progresar, de crecer, porque dependiendo de la demanda, uno también tiene que tener visión en cómo ensanchar, cómo crecer, cómo multiplicar, cómo agrandar. O sea, yo no puedo pensar en un carro Corvette que solo sienta dos pasajeros para mi esposa, para mí y mis cuatro hijos. ¿Dónde los va a meter? En la cajuela no se puede. Entonces ya tengo que pensar en una camioneta con espacio para cuatro niños. Tengo que pensar en un hogar con cuatro recámaras para que cada uno de mis hijos tenga su recámara y una master para mi esposa y para mí. O sea, yo creo que de acuerdo a la necesidad que haya, se, se crea quizás un problema y mucha gente se adapta. Dice, ah, adapta. no es problema. Y no, sí es un problema. ¿Y qué pasa? Que ese problema que lo van ignorando a la larga, a los nueve años, diez años, quince años de relación, fatiga a la persona de tal forma que explota. ¡Pah! ¿Sabes qué? Me cansé de esto. Eres una persona sin visión, no tienes futuro, nunca te planificas, se nos daña el carro, no tienes con qué arreglar. O sea, aquí es lo que vamos, que empiezan los maltratos, empiezan eh, los abusos verbales, los abusos psicológicos, de tal forma que la otra persona o se siente completamente aplastado por las palabras y los temas que se están tocando, porque fue como sorpresa de repente, no, pa, un bofetazo. O muchas veces hasta llegan a enamorarse porque se fijaron en otra persona y terminan terminando su relación porque aquel era exitoso, aquel tiene un trabajo, tiene su propia oficina, tiene un carro de lujo, tiene una casa grande con piscina y, y ese aquí me tiene en miseria. No, y dijo que soy guapa, me voy con él. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los matrimonios se quiebran no porque existe el problema, sino que más bien porque no le buscaron la solución al problema. Uh -huh. Si la mayoría de gente dedicara el tiempo de lo que solamente piensa y busca y endaga cuál es el problema, si, ella, si gastara ese mismo tiempo en buscar la solución, wow, No tendríamos tantos divorcios. Justamente estaba
0: pensando que, eh, según estadísticas, ¿no? pro, uno de los problemas más grandes... Eh, que lleva al divorcio de, aún dentro de las relaciones eh, son las finanzas uh -huh. muchas veces no tiene que ver mucho con, con infidelidad y todo eso pero como que todo co tiende a comenzar con las finanzas exacto Entonces me un, la descontento,
1: un, desconten un descontento un descontento yo yo, financiero eh, en donde una persona finalmente al pasar de los años sea que maduró que sus días de hippies quedaron atrás, no sé, en donde querían vivir la vida libre y de repente se pusieron serios y dijeron, hey, sabes qué veo que mi amiga que se graduó progresó, veo que mi amigo que parecía que era un tiro al aire, el tipo también progresó y aquí nosotros todavía seguimos estancados. O sea, que está pasando y, y eso empieza a, 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 en cierta forma sembrar dudas, no en nuestra cabeza, así como que tomé la mejor decisión en casarme con este tipo. <risa> bueno a veces piensan otra cosa ¿no? este animal, este bruto que no piensa no quise decir eso pero sonó no así <risa> claro, por ahí uno puede decir ¿en qué momento me fijé en él? ¿por qué me casé con él? y a veces de la misma forma el hombre piensa, un tipo trabajador que se revienta el lomo trabajando día a día y de repente llega a casa y la mujer lo único que le dice mira amorcito lo que me acabo de comprar en el mall dos carteras más y tiene 20 ya en el, en el closet ¿si ¿sí me entiendes? Entonces el tipo dice vivo trabajando porque yo tengo que proyectarme hacia el futuro, hacia nuestro retiro, vacaciones, un mejor carrito para mi esposa, salir de esta casa, comprarnos una mejor. Y tiene de repente una mujer derrechadora que no ni siquiera aprecia el esfuerzo y deliberadamente malgasta el dinero. No está ahí atendiéndolo a él en las áreas que él necesita. Y eso obviamente también va causando un desgaste. Muchas veces uh, hay, hay un libro que dice lo que callamos las mujeres. Pero yo pienso que también deberíamos hacer la versión... Hacemos los hombres. Porque hay muchos hombres que literalmente se esfuerzan por dar lo mejor. Sí, dime.
0: No, 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 me estaba riendo porque sí, tienes razón. Este, Necesitamos un libro de esos. Eh, lo que <risa> ah, okay, sí, como
1: se cortó un poco la señal ahí, no,
0: no, no acaso a escuchar. Sí, igual acá se cortó entonces. Pero sí, sí, sí. tienes razón.
1: O sea, en otras palabras, hay muchos hombres que también llegan a esa misma resolución y dicen, ¿sabes qué? ¿En qué momento me fijé en esta mujer? Ojalá hubiera, yo me hubiera casado con una mujer como mi vecina. Mm. Y, y ahí es donde empiezan a veces a fijarse en otras personas que tienen ciertas características que ellos en el principio, en ese enamoramiento, en esa locura de juventud, no se fijaron. Y entonces a la larga empieza a producir esa fricción que los lleva al divorcio. Y muchas veces esto empieza por lo que es justamente las finanzas, pero aún lo que es finanzas, aún si fuera carácter, chistes, actitudes, como, como dije en el principio, cada segundo que pasa es una oportunidad de revertirlo, de cambiar, de ser una nueva persona, de dar una nueva oportunidad. Pero eso es lo que a veces, muchas veces nos cuesta atacar. Atacamos a la persona y no el problema. Ah, ok. Y cuando pasa eso, nos sentimos ofendidos, cada uno por su lado, no te vuelvo a hablar, tú por allá, yo por acá. Cuando, hey, lo único que necesitaban era hablar del problema y llegar a la conclusión, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta relación? Y a veces no nos tomamos ese tiempo, man, y por esa razón, mira, yo he escuchado de que de cada 10 matrimonios, 6 o 7 se divorcian. O sea, yo diría, hey, si de cada 10 matrimonios, uno o dos se divorciaron, es entendible. Simplemente no se entendieron. Uno engañó al otro o no sé. De repente llegaron a un desacuerdo que no pueden llegar a un acuerdo. Cuestión de religión, lo que sea. Ok, cada uno por su lado, Claro. pero no es al revés. De hecho, de cada 10 matrimonios, 7, 6, a veces 8 de ellos se están separando, se están divorciando. Y es porque no hemos tenido esa capacidad, o esa madurez de atacar el problema y de resolverlo. Entonces yo creo que, hey, si en algún momento tomaste una mala decisión o en este, en este exacto momento estás pensando y estás diciendo, ah, ¿cómo hago para resolver esto Porque ya no quiero estar en esta relación. Enfócate en el problema y piensa, ¿cómo puedo resolver este problema? Porque si en algún momento te casaste con esa persona fue por algo. Quizás fue por amor, fue por un deseo de, de querer serlo todo para esa persona. Entonces te casaste por esa razón. Entonces ahora búscale la solución para que esa unión pueda perdurar todo un tiempo. Pero enfoquémonos en el problema, trabajemos en el problema. Y aunque hayan tomado una mala decisión, aún así puede funcionar.
0: Excelente, Ron. Eh... Obviamente a esta a esta pregunta que te dice, ¿qué si escogí mal? Pues nos fuimos, este nos enfocamos tal vez en la persona como tal, ¿no? Pero también eh, ahorita que, que hablabas, este se me vino a la mente también, hey, hay personas, hay parejas que, que, que se aman a, a full, man, a full, ¿no? este Fueron hechos el uno para el otro. Sin embargo, dentro de su relación han hecho decisiones, malas decisiones han escogido yeah. mal, no necesariamente su, eh, como pareja, pero tal vez escogieron uh, te doy un ejemplo Nosotros ah, recién casados eh, eh. En, en la luna de miel y este, fuimos ahí un paseo y, y, en, en Miami y nos cacharon hey, quieren una presentación y con esta presentación reciben, el asunto es que era para vendernos un un timeshare Oh, okay. eh, como se dice, un tiempo compartido, una propiedad uh -huh. de tiempo, tiempo compartido y nosotros dijimos oh, wow, qué buena idea este nos va a servir de vacaciones etc y bueno, y, ok, aquí va boom. dimos el down payment y los pagos y, y, y como al año le digo a mi esposa y entre los dos dijimos, hey, escogimos mal bro, nunca vamos a ir a, a ese lugar de vacaciones <risa> <risa> Por el estilo de vida que nosotros tenemos, tal vez para otras parejas les sirve, pero yo, yo, no sé, no nos eh, escogimos mal, ¿no? También ocurre. Sí. Yo soy, soy yo el sí. primero. Eh, eh. Pero aún en esa en esa etapa, creo que tú dices, eh, dijiste algo importante, aún este, ahí es. Nunca es demasiado tarde, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí. si hay parejas ahora que nos están escuchando, padres de familia que dicen nos amamos o no hay duda de eso pero sí hemos tomado decisiones incorrectas sí. en cuanto a las finanzas no nos hemos eh, tomado decisiones impulsivas en cuanto a eso hemos comprado un carro que no debimos hemos comprado esto ropa eh, entonces hey, también también eso se vale considerar y, y hacer las correcciones correctas
1: right correcto de hecho mira qué bueno que apuntas ese ese detalle, porque yo creo que lo que hace una persona grande es reconocer el error. Como te dije, o sea, todos cometemos errores. Tu decisión rápida de comprar el Timeshare fue un error, pero llegaron a la conclusión que entre los dos dijeron hey, aquí la regamos! No, no fue la mejor decisión. Ahora, ¿cuál hubiera sido quizás el problema mayor? Que en un futuro vas a otra ciudad, ves a otro representante de Timeshare y decides, ahora me meto en esta, porque este lugar sí me llamó la atención y cometes el mismo error para el año de no realizar hey, otra otro error o sea, yo creo, yo creo que al final de todo, o sea uno tiene que aprender de los errores, porque los errores sí son válidos, y lo importante en pareja es no echarse la culpa el uno al otro por eso, mi esposa y yo siempre hemos tomado la decisión de que si nos vamos a meter y vamos a emprender en un negocio, en esto o lo otro lo platicamos primero lo hablamos, tomamos la decisión juntos y nos metemos, algo falla fue una decisión mutua y los dos lo reconocemos. Man, pensamos que era lo mejor. Esta era, era el outcome que estábamos esperando. O sea, el resultado no funcionó. Pero ok, aprendimos de nuestros errores y, y ahora enfoquémonos en emprender de otra forma el negocio. Y de esa forma es que hay siempre un crecimiento tanto en la relación como también en lo que es las decisiones que vas tomando porque vas madurando en el tiempo. O sea, eh, había un dicho que decía mi suegro que es buenísimo que sea me once, o sea, hazme el tonto una vez, shame on you, o sea, que, qué vergüenza por ti. Uh -huh. Te abusaste de mi confianza o, o, o de, mi, de mi inocencia. Pero mírame la cara ya dos veces, entonces, shame on me. O sea, ya la culpabilidad cae sobre mí. Es, y, y está bien que uno comete un error, pero si lo vuelves a cometer y vuelves a caer en el mismo error y otra vez, entonces... No estamos aprendiendo de la lección. Yo creo que lo más importante es aprender de los errores, hacer una, un análisis. Todas las compañías más exitosas y las compañías más grandes hacen quarterly, o sea, en otras palabras, en cada semestre van haciendo un análisis de lo que han ganado, de lo que han perdido y eventualmente anualmente hacen un análisis general, completo. Uh -huh en las cosas que fueron exitosas y dieron resultado y en las cosas que no. ¿Por qué? Porque la compañía para el próximo año vuelve a tomar decisiones y esto fue exitoso, continuamos con esto. Vamos a ganar más. Pero si esto no sirvió y fue una mala idea, descartémosla, no sigamos por esa vía. Entonces, de esa misma forma, nosotros a nivel familiar o a veces conyugal en un matrimonio, son las cosas que tenemos que también hacer, llegar a un análisis matrimonial, a un análisis de relación de decisiones y decir ¿sabes qué? esta fue una mala decisión no lo volvemos a cometer por ejemplo nosotros recién casados el primer hijo casi un poco más y le compramos cuna de oro porque decíamos wow nuestro primer hijo comprémosle la mejor cama comprémosle las mejores zapatillas compre y vieras que los niños crecen tan rápido que esas zapatillitas que com compramos por 40, 50 dólares en menos de dos meses ya no le cabían claro nos dimos cuenta que compramos una cama casi de 2,600 dólares, una cuna para mi hijo, que según tenía el potencial y la habilidad de extenderse para cuando él ya sea un niño toddler de 3, 4, 5 años, la cama se extiende, puede seguir usándola. Pero ¿qué pasó? Compramos esta cuna y nos dimos cuenta que nuestro hijo era bien inquieto, cosa que a los 2, 3 meses cuando ya estaba ahí, él en el medio de la noche, ya para los 5 meses, él se levantaba. Y obviamente como bebé perdía su balance, se iba de lado y se pegaba en el lado de la cuna, o sea, en la madera. ¡Pah! Y a las dos de la mañana escuchamos el llanto. ¡Uah! Y nosotros, uy, el niño. Y claro, ya estaba a todo lado contra la madera. Uy, se dio un cabezazo, se ve que se trató de levantar. Okay. Después la próxima noche, pum, otra vez, terminamos desarmando la cuna, la guardamos en el ático. Y lo que yo hice es que compré una cama grande, una cama de tamaño normal, una queen size bed, y lo pusimos ahí en el medio, en una camita baja, y lo pusimos en el medio con un montón de pilos y reguardados para que no se caiga. Y vieras que no volví a llorar en las noches. Solución. Claro. Y esa cama me costó 230 pesos. <risa> con esto aprendimos. Y aunque gasté dos mil y pico en una cuna, que después cuando nació mi hija Victoria no la volvimos a usar y ahí se quedó en el ático. Después me nació Alessandra Sofía, Tampoco la usamos y seguía en el ático y finalmente me nació Samuel y tampoco usamos la cuna. Todavía sigue en el ático. Finalmente la terminé poniendo aquí afuera de la calle gratis. Llévensela. Oh, no. En serio. ya yeah, bro Entonces tú te das cuenta ahí. Si, si yo pudiera volver atrás, cuál fue el error? Creer que algo que iba a funcionar para mí, que no funcionó, hubiéramos experimentado con algo más accesible, más barato porque le quisimos comprar la mejor camita que había, le quisimos comprar los mejores zapatitos y ahí nos fuimos dando cuenta. Ey, estos zapatitos cuestan 40 dólares, 50 dólares, son de marca, bonitos, pero los usó un mes y medio, dos meses y ya no le caben. Mm. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta ya para el segundo. No sabes que pues, tú solo vas a usar calcetines <risa> y ya de ahí el tercero ni calcetines. Tranquilo, si no se va a herir aquí en la casa, anda en la carpeta, o sea, en la alfombra no, no va a haber problema. Y ahí tú te vas dando cuenta que vas aprendiendo de los primeros errores que cometes, quizás por joven o por falta de conocimiento o, o información. O vas a cometer errores, pero lo importante es siempre aprender. Y mientras tú tengas la capacidad y tu pareja la capacidad en humildad de reconocer la falla, siempre hay posibilidad para resolver cualquier problema. Excelente.
0: Yo creo que es una buena nota para, para terminar esta primera parte, eh con unas palabras de ánimo ¿no? y básicamente lo que acabamos de hablar o lo que tú acabas de decir Tony este, todos hemos cometido errores eh, lo importante es aprender de esos errores ¿no? uh -huh. entonces vamos a tener una segunda parte ¿okay? esto es claro. para ustedes padres, familia eh, así que la tarea de aquí a la próxima semana cuando escuchen la segunda parte es mediten en esos errores pero no le echen la culpa a su esposa no le echen la culpa a, a los demás sino simplemente mediten, ok, ¿qué aprendo? ¿qué puedo aprender de estos errores? estoy hablando financieros, ¿verdad? no estoy diciendo, que, ok, aprendo que no me voy a casar con ella otra vez <risa> sino simplemente es, estoy hablando ok, eh, me compré esta troca me he estado gastando eh, con mis amigos este, los fines de semana, qué sé yo entonces a uh, para que esto los lleve a meditar. Es este, más, si te sientes en la confianza, y creo que es necesario realmente, Tony, ¿verdad? si, si pudieran entre los dos sentarse y hablar, mira, hey, hemos cometido errores financieros, esto y esto y esto. Okay. Entonces esa sería la tarea. Así que amigos, nos vemos la próxima semana y con la parte 2 de familia y finanzas. Así que recuerden escucharlo, compartirlo, y nos miramos. Chao.